0: Hola amigos, como ven? Ya estoy de aquí de vuelta. Yo soy noemí Escalante y soy tu amiga de Pues Cada Quien. Oigan, ¿qué creen? Siempre me dicen que mi audio no se escucha, que se escucha muy bajo y yo cuando lo, lo grabo, lo subo a la plataforma, se escucha normal. O sea, tengo fallas técnicas y tengo que revisarlo. Otras razones me dicen, grita, estoy gritando. <ríe> no se crean, no estoy gritando, pero sí estoy alzando la voz para ver si en este... Ahora sí se escucha bien. Y tengo un problema con mi humidificador. No saca humo. Estoy traumada, traumatizada, como quieran ustedes llamarles. Y ya le limpié la, la, una plaquita que traen. Bueno, dicen que puede ser el filtro. En fin, dicen que puede ser muchas cosas. Estoy horrorizada también. <risa> Pero bueno amigos, hoy me estaba acordando de ustedes y quería subirles otro podcast hablándole de mi experiencia en la secundaria y parte de la prepa ya para terminar estos temas y así poder tocar otros temas. como ven? Pues cada quien, ¿verdad? Y recuerdo que hace muchísimos años cuando yo estaba en la secundaria, el tema de moda que se escuchaba en todos lados era la de rica y apretadita con el general. La ponían en todos los carnavales de, de ahora sí que de, de la república. Era como que wow, la sensación. Así que sí, imagínense en qué época estaba yo en la secundaria cuando esa canción. Y recuerdo que cuando yo entré a primer año, era de esas niñas muy, muy tímidas que no pues casi no hablaba y me enfocaba siempre a estudiar, estudiar, estudiar y sacar. Ahora sí que las materias, ¿no? Era como que matadita, pero ya empecé a hacer amigos y amistades y la verdad es que este, me volví un poco rebelde. Desmadrosa, <risa> dirían, nomás quería tantito. Pero háganme cuenta que... Eh, cuando yo estaba en primero, lo primero que se me viene a la mente es que era un grupo de la planilla en ese entonces de los de tercer año. Chavas y chavos mmm, se hicieron de amistad conmigo porque eh, yo participaba en la escolta, ¿sí? que era muy matadita, aparecía en el cuadro de honor. Entonces como que ellos siempre buscaban ese tipo de personas... Eh, para poder promocionar su planilla y así ganar o así este, hacer eventos, tanto culturales, sociales, cívicos, como sea. Entonces, no, estuve, pues ahora sí que... Esa fortuna, vamos a decir, de que las planillas por regular eh, era una de las personas que me buscaban y se hacían de amistad conmigo, no tanto porque fuera yo importante, pero bueno, una de las planillas que ganó, eh, una de las chavas que se llamaba que se llama Irene, perdón, yo siempre digo que se llamaba, pues que porque las dejo de ver hace muchísimos años, pero bueno, me imagino que está viva y le mando un saludo, se llama, se llama Irene y ella era muy extrovertida, muy sociable y siempre eh, trataba de hacer amistades y en una de esas fue, me se acercó a mí, me hizo este... Pues preguntas tan típicas y normales, nos conocimos, nos hicimos de amistad y ella me presentó a todas, ahora sí que toda la planilla y su grupo de amigos muy personal con los que ya ella salía, hacían fiestas, en fin, hacían todo lo que podían hacer en esa edad, en la secundaria, pero eso sí, tomaban muchísimo. Creo que ellos fueron mi perdición. Nada, <risa> nada, no se crean, no se crean. Pues resulta que estando ahí... Eh, yo en la secundaria aprendí a fumar a fumar, perdón mm, tenía un conocido que no recuerdo su nombre pero lo estoy viendo en mi mente físicamente y me acuerdo que fuimos a una fiesta y en esa fiesta que nos reunimos varios compañeritos de varios salones de primeros pues obviamente eh, estás chiquito y te quieres ver cool y te quieres, te quieres ver, no sé grande, muy conocedor y pues todo el mundo traía su cigarro y yo así que una cerveza, en fin lo que estuviera dando, o, o, o el bacacho ya sabes <risa> entonces ahí yo estaba con mi cigarro muy propia, pero yo no me lo podía pasar, o sea el humo no me lo pasaba o sea yo no sabía fumar, pero yo hacía como que uff, uff, uf, uff yo fumaba y entonces recuerdo que ese mm, muchacho que ya era eh, grande, grande en el sentido de que creo que estaba repitiendo año, era más grande que nosotros, nos dijo: A ver, si yo les voy a ver quién de ustedes realmente sabe fumar. Y yo, mm, ching, au, creo que ya me amolé, se van a dar cuenta y se van a burlar de mí, pero dije: Bueno, ya estoy aquí, ya estoy en la fiesta y no me voy a dejar este. Ahora sí que. Ganar, ¿no? Y entonces decía, bueno, voy a pasar cada uno de ustedes y el que fume, al momento de fumar, va a abrir la boca. Y si saca el humo es que no sabe fumar, y si, o sea, al momento, ¿no? Si sale la boca, nada. Y si veo que no tiene nada en la boca, es que sí si saben fumar. Y ahí van, ¿no? ahí van ahí van tíos tontos. Entre ellos, pues yo, ¿no? Y ya resulta de cuando va conmigo, me dice, a ver, me dice, este, a ver, es cierto que sabes fumar, a ver, dale el toque, ¿no? Toque, ni que fuera marihuana. Pero bueno, dale, jálale, ¿no? Y ya que le, le hago, y me cierro la boca y abro la boca y que se me pasa el humo. Lo bueno en ese momento fue que él se da la vuelta y se va con otra persona, o otro amiguito en ese entonces. Y yo como el ruido de la música empecé a toser horrible Porque pues me había pasado por primera vez el humo No no hombre señores, ¿para qué? Ya desde esa vez que me pasé la primera vez el humo El humo pasaba solititito sin necesidad que yo lo pasara <risa> Fue mi perdición Pero bueno, así fue que aprendí a fumar Un mal vicio, pero es realmente lo que pasó y, De ahí pues, ¿eh? ¿qué otra anécdota? Mm, recuerdo, 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 recuerdo... ¿Qué recuerdo? Ah, bueno, regresando a eso de las planillas... Resulta que pues ya... Para ese entonces ya sabía había Entonces a veces nos juntábamos... Eh, ahora sí que la planilla... O los amiguitos de esa niña que les digo, Irene... Que era una alta, gordita... Este... Pues a platicar, a cotorrear... Pues ellos eran más grandes... Obviamente yo tenía como 12... Ellos ya tenían... ¿Qué? ¿Cuántos? ¿15? ¿16? Entonces, pues ya eran más grandes y ahí estábamos todos cotorreando platicando y como yo ya sabía fumar, ¿no? Pues era como que, bah, no somos del mismo nivel. <ríe> y para no les el cuento más largo, ella me dijo que cuando ellos ya van a iban a salir, ¿no? Porque iban en tercero, quería que nosotros formáramos eh, una planilla porque para eso ya se llevaba con unas amistades de otro salón que teníamos en común de los primeros. Entonces quería que nosotros formáramos la planilla y que ellos nos iban a apoyar y a impulsar. Y así fue. Nos juntamos eh, varios de primero, eh, varios amigos y amigas que nos llevábamos a todísima dar, a todo dar, a, todísima, a todo dar. Y nos hicimos de, de una planilla y concursamos y ganamos y quedamos como la planilla eh, post oficial en ese momento de los primeros, segundos y terceros. Obviamente. Bueno, de segundo y tercero. Es que la, la verdad no recuerdo cuánto demorabas en una planilla. Pero bueno, yo pertenecía a esa planilla. Era como que organizadora, una más. Porque nunca me, me pusieron en un papel o rol importante, la verdad. Pero bueno, me valía. Entonces, haz de cuenta que organizábamos tardeadas, eventos cívicos y todo esto. Y empezamos a organizar muchas tardeadas. Entonces, en esa época, mis papás se van de la ciudad, se van a vivir a otro lado. Y yo me quedo sola con mi hermano en ese Entonces, entonces uh, hacíamos las tardeadas y yo salía y iba yo a, a las tardeadas. Y ya saben que empiezan a las 6, 7 de la noche y se terminan a las 12. Y todos los papás en los portones, ya saben, haciendo el show, viendo sus hijitos que hacen. <risa> y nosotros tomando, ¿no? Porque para eso metíamos de contrabando licor y ahí nos echaban en el refresco que daban. Y no, nos andábamos, pero sí, wow, bailando y todos aquí ya medio happy. Y. El, el cigarrito que pues tenías que, que esconderte porque antes estaban los maestros por ahí, pero pues siempre te las ingenia, siempre, siempre, siempre. Y a las 12 pues ya se iban todos, teníamos que recoger todo dejar limpio el salón, entregarlo y otra vez este al otro día, pues ya ya no, voy a la escuela no, era domingo, al lunes, pues ya iba a la escuela, ¿no? Y así fue mi vida eh, en la secundaria y obviamente mmm, no tenía novio. Eh, era muy tranquila hasta ese punto que les digo de las tardeadas. No habían teléfonos celulares, no bueno, estábamos muy rezagados. el único que hacía era ir a estudiar, llevar bien, buenas calificaciones, echarme el cigarrito y una, y una copita o una cervecita. O sea, ya empezaba ahí el vicio, pero muy, muy poquito. O sea, eh, pero así empecé, ¿no? Entonces, obviamente, eh, anteriormente con mi amiga Mariela hablábamos de los de esos traumas de, de la secundaria en otro podcast anterior donde le decía yo que pues obviamente yo no me depilaba entonces también lo he tocado en otros puntos y bueno ahí pasé lo de mi primera vez que me dijeron que tenía que depilarme porque pues obviamente estaba yo pasito pues, a peluda de las piernas y de las axis. y la verdad me dio una vergüenza horrible pero desde ese día llegué a mi casa de baño y me depilé todo y la verdad, este no me arrepiento, me gustan más andar así, pero bueno, en ese entonces ahí fue mi primer descubrimiento. No me depilaba tampoco las cejas, eso fue hasta en la prepa que ya se los conté anteriormente con una amiga, Alina. Una de mis mejores amigas, la verdad, la quiero mucho. Y resulta que había un niño, esto es muy importante que lo recuerden, porque les voy a platicar. Este, después otra experiencia más adelante <ríe> de uno de mis cuantos novios pero bueno, había yo nosotros ya estábamos en tercero y había un niño en primer año eh, pues chaparrito como yo delgadito, güerito, ojo, miel la verdad no era feo pero yo le gustaba a él pero como yo ya era de tercero y andaba en otros rollos yo lo veía así como que ay pobre niño, o sea cosita no así <ríe> <ríe> y pues obviamente me decían que yo le gustaba, pero nunca le hice caso ni nada, no pasaba de ahí, pues nada más yo chingaban sus amigos y decían, "Ay, mira, ahí va tu novia", pero ni al caso, yo los ignoraba porque yo era más grande que ellos, ¿no? Y ya resulta que su hermano estudiaba conmigo en el mismo grupo en el LA. Entonces, casi él era um, blanquito, más alto y gordito, ojos claros también, color miel. Y así esos gorditos, pachoncitos bonitos, ¿no? Pero hasta ahí, entonces, siempre nos... Pues, no es que nos burlábamos, pero como que era el gordito del salón. Para que yo me explique y bueno, los que vivieron esto, pues, entenderán, ¿no? Entonces nos las pasábamos, puta, genial. Pero ese niño, este, pues, lo chingaban mucho conmigo. Y yo, la verdad, pues, nunca había tenido novio y ni me interesaba. Y era muy x y su hermano pues obviamente nos odiaba, yo creo que hasta la fecha yo creo que nos ve y a decir qué hueva, ¿no? O sea, me caen mal o nunca nos conviví con ellos y no no, no quiero volver a convivir o no sé, pero siento que nunca fue nuestro nuestro amigo, pero fue nuestra amistad. Y a veces eh, él se llevaba muy, muy bien con algunos niños del salón, pero sí era muy introvertido por lo mismo, porque pues era gordito y yo creo que eso le hacía sentirse mal. Pero bueno... <risa> Dicen que la había da, un, da una vuelta y ya se los contaré más adelante en otro podcast por qué. Pero bueno, pasó y me acuerdo que como he tenido mis podcasts anteriores hablando de exnovios y todo esto, me acuerdo en ese entonces mi primer enamoramiento, podemos decir, enamoramiento, no novio. Fue con un niño de tercero que precisamente pertenece al grupo de esa amiga. Era un muchacho feo, perdón que lo diga así, que delitista o no, porque pues yo decía, tú también eres fea, ¿no? Pero bueno, <ríe> a mi gusto. Este era una persona alta, morena, delgada y no era nada graciado, pues. Entonces, yo me acuerdo que lo veía y lo veía ahí jugar voleibol, jugar básquetbol, jugar fútbol. Entonces a mí como que me llamaba mucho la atención. Y yo le empecé a mandar cartas eh, Escondi ¿Cómo se dicen esas escondidas que te las monen en un buzón y las ponen en la secundaria? Una tontería. Y, y se las daban a esa persona, no se las hacían a, a llegar, pero pues era tu admiradora secreta, entonces él nunca se imaginaba quién. Pero desgraciadamente, como él se llevaba con ese grupito, empezó a, a platicarles, mire, me llegó esta carta, no manches me dice que, me, que le gusto y este y que quisiera conocerme, pero que le da pena. Bueno, una tonterías horribles. La cosa que así pasó y creo que fue como dos, tres cartas. Pero, y lo que yo no sabía, que la amiguita este, de tercer año Irene que me con, o sea, fue la que me unió a ese grupo de, ahora que de los terceros, este, iba a ser más viva que yo. Entonces yo me sentaba en, hasta atrás, del lado de las ventanas. Y yo estaba ahí en mi clase un día, y ella sentí que alguien se asomó en la ventana. Entonces yo agarré y rápido volteo hacia la ventana y la veo y ella se para, ¿no? Porque estaba agachada y se para y me dice, hola, y le digo, ay, hola, y yo así, pues estoy en clases, ¿no? Y me dice, ay, ya veo que estás en clases, le digo, sí, ¿y qué, dicta mucho? Y le dije, sí, y me dice, ah, oyes, cuando salgas quiero hablar contigo, y dice, porque tienes bonita letra, y yo así, ah, Gracias pero fue así como que disimuladamente porque estaba el profesor de espaldas pues ya se va y cuando termina la clase obvio salgo y me dice eres tú, me dice, eres tú la que le escribes cartas a tal chavo, hacia mi amigo y yo así, no ¿cómo crees? Y me dice, claro que eres tú es tu misma letra, es más te voy a traer una carta, le voy a decir que me la prestes y te voy a decir que es tu misma letra, o sea que es la misma letra y que eres tú <risa> y yo, ¡qué oso! Y le digo, no, pues sí. La verdad es que pues se me hace simpático y, la, y no sé qué y no sé cuánto. Y me dice ella, no manches, pues que ¿sabes qué? Pues tú estás muy chiquita. Pues le digo, ellos se creen grandes, ¿no? A esa edad. Y pues él ya tiene novia. O sea, de hecho, él no dijo nada porque obviamente, dice, pues no está interesado. O sea, ella fue la que hizo, o sea, ¿no sé dice? Fue el intermedio entre él y yo, ¿no? Y le digo, ah, sí, no te preocupes. Le digo, X, o sea, pasemos a, otro, a otra vida y por favor no se lo cuentes a nadie me da mucha pena me dice no no te preocupes pasó yo ese día no dormí señores porque pues obviamente te habían cachado que le habías escrito una carta de amor ¿no? De a un, un admirador y pues te sientes descubierto te sientes mal no pero bueno ya de ahí no ya no me junté con ellos porque obviamente yo no podía verlo a ese muchacho obviamente no podía no podía la verdad entonces este me daba mucha pena y otro amigo de ellos, también alto, pero era blanco, también no muy agraciado, se empezó a acercar a mí, como que dijo, ah, mira, ya anda como que queriendo tener novio. Y yo, mm -hmm. pero a mí se me hacía, la verdad, nada agradable. No me caía muy bien. Y me empezó como que echar ese perro y, y una, uno de esos días que no tienes clases, eh, me abraza así de espalda, ¿no? O sea, me abrazó así con... puso su brazo sobre mi hombro y yo, uy, ¿y este qué onda, no? O sea, me dio pasadito. Entonces como que empezó así como que a, a rozar el hombro con sus dedos y yo, ay, no, qué horror, yo sentí horrible y obviamente como que medio jaja ja, platicando lo quitaba y donde yo lo empujo para que o así que se quite porque pues me molestaba no sentía agradable ese roce de, en el hombro que me robó un beso así de en los labios y yo ¡guácalas! o sea más lo empujé eh, le dije que estaba loco, que no me interesaba y, y me voy, o sea me voy a otro lado de, o así que desahía de la secundaria y ya no le volví a hablar en la vida o sea, yo podía ver, podía estar ahí y no le volví a hablar, se me hizo súper atrevido abusador, o sea aparte de una niña, nunca había besado a alguien mi primer beso, esa fue mi experiencia con un vato que ni me gustaba ni me gusta ni, ni sé si vive o no vive que me imagino que sí y ay, qué horror, o sea Qué bueno que en la vida lo he vuelto a ver, se me hace súper desagradable. Y así que cuando dicen, ay, que el primer beso, que es lo máximo. No, señores, no es cierto. En mi caso no fue lo máximo, fue lo peor. La verdad fue un beso robado así de, de Kiko. guacalas. No, 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 no. no. Y pues obviamente ya en ese entonces de la experiencia de, de secundaria era de que pues ya mejor me empecé a abrir, empecé a juntarme más con mi grupito de mi edad. Y ellos, gracias a Dios, salen de terceros y ya no los volví a ver en la vida. Y la verdad, soy muy feliz. Pero sí llegué a ir una vez al carnaval con todos ellos. Tomaban, pero, horrores, tanto mujeres como los hombres. Yo casi no tomaba, así como que medio les tomaba y me fui a mi casa. Um, y una vez en casa de esta niña Irene que también me invitó a una fiesta de ellos ay no, era horrible la, eh, música mm, mm, es que pues no era mi ambiente y no eran mis amigos amigos obviamente, ellos eran su bola y entonces como que se me hacía desagradable tomando y me, creo que me tomé dos y me fui a mi casa la verdad fue un, no es que me cayeran mal ninguno me cayó mal pero sí no eran no fueron, no, pues no era mi época ni mis amistades, donde quiera que estén, amor y paz <ríe> y, y así, así mi experiencia en la secundaria o sea, no, la verdad es que no, nunca fui una persona que fuera muy ¿cómo se le puede decir? popular, no simplemente eh, me llegué a dar a conocer porque obviamente estaba en la planilla y por estos de tercero, pero la verdad no, no fue mi experiencia, por eso les dije, nunca tuve novio ni nada por el estilo, ni me depilaba hasta que me dijeron, no, de las axilas, que vayan a escucharlo en otro podcast con mi amiga Mariela. Y este así pasó mi, mi secundaria. Horrible. Eh, me caí, por cierto, eh, tenía, bueno, tenía un amigo... Oh, que se llama Jaime, un alto. Me acuerdo que estábamos en segundo grado. De las cosas que más me acuerdo más significativas, y me dice, vamos a echarnos una carrerita desde los segundos hasta los baños. O sea, tenías que pasar todos los segundos, el edificio de segundos corriendo, bajabas a la explanada donde hacían los actos cívicos y de ahí venía un jardín y de ese jardín los baños. Entonces le digo, va, y que me echo la carrerita, señores, za, 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 za. Y él corría bastante y yo también. Me hacía de, Uf, no, que yo corría mucho y yo por ganarle le corto ahora sí que pues el paso y me meto a los jardines pero yo no me di cuenta que en ese jardín había un registro y en ese registro eh, de, pues de, de drenaje eh, son de los que están hacia afuera de cemento y tenía una varilla que ya estaba salida pero como que la doblaron para que supuestamente no lastimara a nadie entonces yo paso ahí y al querer evitar la varilla me tropiezo con la varilla y voy a dar de machinhuepa así al hacia el otro lado y obviamente me paré y él se frenó de golpe y me dice ¿qué estás bien? ¿estás bien? ¿qué te pasó? y le digo nada, nada le digo es que me cae y yo las risas ¿no? y él se reía pero él cuando en eso voltea a verme me dice ¡Ah! no manches hay que ir a la enfermería y yo ¿por qué? y se te ve el hueso y yo ¿cuál hueso? hice en tu rodilla y que volteo así hacia, el, hacia la rodilla izquierda y me veo abierto, grasita y me veo algo blanco. Y yo dije, sí, a fuerza, es el hueso. No, hombre, me había puesto que yo creo que palia de todos los colores y le digo, pero es que no me duele, llévame al salón y ahí me curo porque para eso te hacían tener un botiquín no para los primeros auxilios y me dice, no, hombre, ¿cómo crees que al salón? Hay que subir la segunda planta, dice, y eso no es para el de botiquín, eso se, se te ve el hueso. Pues ahí me va llevando a la, a, a la enfermería, llegaron, ahora sí, pues ya se enteró todo el mundo, eh, la, la perfecta, la de trabajo social, la enfermera, y bueno, pues ya ahí medio me curó. Porque yo no sentía nada. Y me decían, es que le vamos a hablar a tu papá. Le marcaron a mi papá en ese entonces a casa de mi tío, que vive atrás de la casa de mi papá. Porque obviamente nosotros no teníamos ni teléfono de casa. En ese entonces no existen los celulares. Entonces le marcaron a mi papá, lo llegan a, a contactar mi papá. En ese momento agarró su carrito y se fue a buscarme a la secundaria. Y ya me ve así y me dice, no manches, hay que llevarte a que te suturen. Y yo, no pero para eso ya me habían llevado un helado, un helado de los, ¿qué saben? Los paletos y liberos que siempre están adentro de la secundaria y yo comiendo porque la verdad yo no sentía nada. O sea, del golpazo que me di en la rodilla que hasta se me entumió. Entonces yo no sentía nada, no me sangraba. O sea, nada, nada, nada. Y no, sí tenemos que llevar. Y ya me llevó en el carrito eh, con un doctor de cabecera de muchísimos años, el doctor Campos, allá por la Justo Sierra. Y hagan de cuenta que que me ya me limpió, me dice, uy, sí está profundo, y le digo, sí, me dijeron que se me ve el hueso, <risa> y me dice, no, no es el hueso, es tu propia grasa, dice, no llego hasta el hueso, eso es lo bueno, dice, pero, pues, ahorita te voy a tener que lavar bien, desinfectar y, pues, suturar, y me digo, ah, sí, no me duele, de todos modos te voy a inyectar, <risa> pero la, la anestesia, ¿no? ya me hizo varios, este, puntitos de piquete, y ya, vi cuando me suturó y todo esto, y me decía, ya sabes qué, vamos a tener que ir, irnos a o sea, donde vivían mis papás, porque para eso mi papá, mi papá estaba en este, ahora sí que en la misma ciudad que nosotros, habían regresado mi papá, pero mi mamá se había quedado en la otra ciudad, ningún problema este, marital ni nada, simplemente por razones de trabajo. Entonces, pues ya me, me anestesiaron, me pusieron los puntos y nos fuimos para ese entonces a esa ciudad. Entonces, cuando llego con la pierna vendada de la rodilla, mi mamá casi le daría infarto. Y ya dice, no inventes, ¿qué te pasó? le digo, no, pues fíjate, ya le platiqué. Y me dice, ay, chamaca, no, señores, ya es, a esa hora creo que habían pasado fácil como seis horas. Me ha agarrado un dolor de rodilla. Yo creo que ya se me había relajado los nervios, ya se me había pasado lo, la, así que la anestesia que me puso el doctor, más lo del golpe, entonces un dolor de rodilla me tuvieron que dar pastillas, me fui a acostar. Ay, no, horrible. Pero pues ya, así pasé la semana, ya de ahí regresé a la escuela, me quitaron los puntos y hasta la fecha del lado izquierdo en la rodilla tengo una cicatriz como de 3 centímetros, como ven. No siento nada, la veo, pero pues ya me quitó lo sexy, <risa> no se crean. Pero bueno, eso es otra de las cosas que también estuve ahí en experiencia y así fue mi secundaria, como ven así que si les sirve alguna experiencia de lo que les dije, no anden corriendo la verdad, no es recomendable cuando vayan a correr y piensen en mí, que se pueden caer no este, de las planillas la verdad para mí no fue nada interesante para muchos ha de ser lo máximo, para mí no y no, no, no. el primer enamoramiento horrible el primer beso robado, o sea no, 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 no la secundaria para mí no fue lo máximo. <risa> bueno, señores, pues todos, modos, este es otro podcast muy cortito para ver si les gusta mi experiencia en la secundaria, cómo la pasé. La verdad fue el creo que lo más importante que puedo resaltar y si alguna vez me acuerdo de algo que tenga o sea, sí sé de otras cosas de, de amigos, amistades que les podría yo platicar, pero ahorita estamos hablando de mí, si en ese un momento se habla de un tema y tenga que sacar a esa amistad pues ya les platicaré alguna historia pero pues ahí fuera lo mío así fue ¡ah! no es cierto ahí también sufrí mi primer balonazo en la cara de una pelota de fútbol señores, no teníamos clases, ya íbamos en tercero y nos fuimos en la cafetería, que era muy chiquita entonces pasa la cafetería están los talleres y en los talleres me senté con una amiga a platicar pues no teníamos nada que hacer pero de, ahora sí que del lado izquierdo de nosotros donde estábamos sentadas estaba un edificio de terceros entonces de la planta alta se escuchaban que andaban jugando pues dos alumnos, fútbol allá arriba con la pelota de fútbol y resulta que yo escuchaba que pam pam, ¿no? De según ellos mucho gol, mucho gol, se la pasaban, voleaban y resulta que uno de esos que no vi quién fue porque apenas se les veía la carita, ¿no? Lo avientan, avienta el, el balonazo, pero lo dio muy fuerte que salió del balcón. Y en vez de no sé, de no sé irse más lejos o caer ahí, se fue, se fue hasta donde yo estaba y se me estampó en la parte izquierda de mi cara, o sea, toda esa fuerza del balón en la parte izquierda de mi cara, díganme si me dolió, no me dolió, sentí el golpazo, obviamente, me dice, no, así que, no sé qué amiga era, no recuerdo, Oye a ver, no manches, no sé si te rompió la nariz o algo, le digo, no, no siento nada, no, pues ves a verte al... al al baño, vamos a, a quejarnos y ya le fui a decir a la perfecta, la perfecta oh, a ver, pero a ver, ¿qué te pasó? nada, no digo no, nada, no, pues échate, esa, échate la cremita y tan, tan y ya, o sea <risa> ya este, pues no no sentí nada, no le dije nada, a mis papás obviamente, pues era algo que había pasado en la secundaria y pues no me había dolido, ni me había dejado marca, ni nada por el estilo pero ya conforme a los años señores, tengo el tabique desviado, yo lo sé, yo lo veo, porque a veces... Cuando me observo detenidamente en un espejo... Me veo desviado el tabique... O sea, como que veo chueca mi nariz... O sea, tampoco la tengo de bruja, ¿no? Pero sí algo... <risa> bueno, sí, de bruja sí, sí mario porque es grande... Pero lo, es así como... Como si te le, le pones mucha atención... Tengo así como una especie de S... Así como que desviado... Y yo siento que ese es un problema que tengo... Para lo de mi mmm, alergia... Tengo rinitis y es demasiado complicado porque a veces se me tapa la nariz y tengo que estar tomando algún medicamento o haciendo la test, o, en fin la, o haciendo lavados de nariz y todo eso entonces es por lo que he estado preguntando yendo al doctor me dice que puede ser que tenga desviada la nariz y eso hace que me obstruya el poder respirar entonces yo digo que es eso y pues ya... Cuando tenga la manera, me operaré la nariz, me la cortaré, me la respingaré y seré una modelo. <risa> no, no se crean. Pero bueno, eso también fue otra experiencia. Es lo único que me estoy acordando. Y creo que no hay más. Así que, pues cuídense mucho. Les mando muchos besos. Sígueme en las redes sociales y cuéntame qué te pasó en la secundaria. Qué experiencias tuviste, así como yo, rápido, sencillo sin ir al tanto grano, y que me acuerdo de esto, y me acuerdo del otro, y me, yo, yo me acuerdo de muchas cosas, pero obviamente creo que esas fueron las más significativas importantes, de todo lo demás pues, X, mmm, o sea como cualquier persona, ¿sale? déjame tu mensaje de voz por ancor y, y platícame qué experiencias tuviste en la secundaria, ¿sale? cuídate mucho, te mando muchos besos, síganme en redes sociales, no Escalante Sánchez, y bye, chau chau Thank mm -hmm. you.